0: Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias hoje em 2 Reis, 2 Reis, versículo capítulo 5. É uma história muito conhecida. Você provavelmente já ouviu. E essa história é muito bom que você conheça detalhe por detalhe dela, porque ela tem muitas lições. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 5, diz assim, a cura da lepra de Namã, amém? Diz assim, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe daria uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial na para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta Israel. Então, Namã foi com seus cavalos e carros, parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfara e Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz, que se lave e será purificado, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus ao chegar diante do profeta Namã e disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou e disse Namã, «Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará o holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, se não ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando meu servo vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Disse Eliseu, Vai em paz». Quando Namã já estava a certa distância, já servo de Eliseu, o homem de Deus pensou, meu senhor, foi bom demais para Namã. aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu, juro pelo nome do senhor, que correria atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então, Jazi correu para alcançar Namã e, vindo aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Jazir respondeu, sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim, por favor, deles 35 e quilos de prata e duas mudas de roupas finas, claro, respondeu Namã. Gente, uma das coisas mais importantes da vida é a gente saber como que a gente está. Às vezes, camarada está quebrado financeiramente e não sabe. A empresa dele está entrando, dinheiro está entrando, ele só esqueceu que ele tem contratos para começar a pagar. Ele tem coisas que ele adquiriu que ele ganhou um prazo para começar a pagar então o dinheiro está entrando, mas ele tem tanta dívida que ele está muito mais endividado do que realmente suprido. Mas ele não sabe e ele está comprando carro, trocando isso, trocando aquilo, viajando e ele está quebrado. E quando a conta chegar, quebrou. Às vezes a pessoa ela está emocionalmente afetada, emocionalmente ela não está bem, mas ela não se dá conta. Por quê? Porque ela se refugia em alguma coisa, ela pega o trabalho, ela pega um hobby. Já viu aquela pessoa que nunca malhou e começa a malhar às vezes três, quatro vezes por dia? Um negócio, pode ter certeza, está fugindo de alguma coisa. Não quer encarar uma realidade, porque ninguém sai do zero para o um mil. Então, a pessoa se refugia, mas, na, mas a hora que aquilo não suprir mais ela vai se dar conta que emocionalmente ela não está bem. Às vezes, um casamento está ferrado, acabado, e a pessoa não se dá conta. Está empurrando com a barriga, fingindo que não estão tempo um para o outro por causa do trabalho, mas não é, é, que eles não querem se encontrar mesmo, porque não está bom o negócio. E a pessoa não se dá conta. E, às vezes, na vida espiritual, a mesma coisa acontece. A pessoa chega para a igreja, ela vem no culto, aqui no culto ela dá uma oferta, ela dá um dízimo, e ela participa do louvor, e ela ouve a mensagem, e ela fala, não, minha vida espiritual está boa. Não está boa. Não está boa. Você está no automático, que nem um avião, que ele depois que ele decolou, o cara bota no automático, o avião sai daqui, vai lá para Hong Kong sozinho. Está no automático. Tem muitas vidas na igreja, de gente que está no automático, espiritualmente está afetado, espiritualmente está abalado, espiritualmente está arrasado, mas está no automático, você não se deu conta do quanto que você está distante de Deus ainda, e aqui é um caso desse, esse texto fala de um homem que ele é um general da Síria, ele é muito famoso por quê? Porque ele conquistou muita coisa para o rei da Síria. O rei da Síria é o rei mais importante da época. A segunda pessoa mais importante do mundo é Namã. Namã é o general do rei que mais conquista naquele período da história. Ou seja, ele é o empreendedor do rei, ele é o conquistador do rei. E ele usa uma, uma roupa de guerra muito bonita, preparada para ele. Ele tem uma espada reluzente, preparada especialmente para ele, ele tem um escudo lindo, lindo, com um brasão feito para ele, quando ele passa no cavalo, o cavalo dele é um cavalo enorme, forte, bonito, quando ele passa naquele cavalo, todo mundo admira, só tem um detalhe, o texto diz que ele ficou leproso, a lepra naquela época é uma doença sem cura, quando a pessoa estava leprosa, a pele da pessoa começava a se degradar, estragar, apodrecer e começa a cheirar mal e começa a cair pedaço de pele, pedaço, cai um nariz, cai um dedo, cai, vai apodrecendo e cai, uma coisa horrível e não tinha cura. O cara que por fora estava poderoso, todo mundo aplaudindo, por dentro ele estava podre. E as pessoas não viam. E aí o que acontece? E aí que uma serva, uma menina que foi conquistada como escrava, porque eles tinham invadido Israel e trouxeram escravos. Essa menina veio para trabalhar na casa de Namã. A menina falou, se o meu senhor fosse o profeta de Israel, ele saberia que há poder de Deus em Israel, e ele seria curado, aí a mulher fala com a Naman, Naman aquela menina, aquela escrava, ela falou que, que tem lá um profeta lá em Israel, que se você fosse lá, você ficava curado, ele vai no rei e fala, olha, a menina falou com a minha mulher, minha mulher falou comigo, eu estou falando contigo, que se eu for no profeta de Israel, eu vou ser curado, o rei falou assim, então já que a menina falou com a tua mulher, a tua mulher falou contigo, tu diz, falou comigo, e eu falo agora com o rei de lá, eu mando uma carta para o rei de Israel, dizendo que você vai lá para ser curado, e leva ouro, leva prata, e leva roupas, porque roupa era coisa cara na época, leva tudo, e oferece como presente, ele vai para Israel com a carta, quando entrega a carta para o rei de Israel, o rei de Israel fala assim, o cara vem aqui para ser curado, eu agora sou Deus para curar, o que, que o rei de Israel entende? ele está me provocando eu não vou poder fazer o que ele está pedindo ele vai declarar guerra contra mim vai invadir isso aqui de novo vai levar a gente escrava de novo vai roubar nossa riqueza de novo vai humilhar a gente de novo o rei de Israel rasga a roupa que era um sinal de protesto de tristeza, de angústia aí o Eliseu que é o profeta mais importante de Israel o Eliseu manda um recado o rei, rasgando roupa à toa Manda o cara aqui que ele vai saber que tem profeta em Israel, ele vai saber que tem poder de Deus em Israel. Aí o Ramão vai com a comitiva dele. Aquele cavalão, todo mundo junto, ele vai naquela pompa, alguns cavalos, algumas mulas carregadas de ouro, de prata e de vestes bonitas. Quando ele chega lá, o Eliseu nem vai lá. O Eliseu manda o office boy que é o Geazi, o discípulo dele. O Eliseu manda o office boy é lá, o Geazi, e vai lá e fala assim, vai lá e dá um recado para ele. Aí o Geazi vai lá e dá um recado. Ele chega lá para o Namã e fala, eu sou com o senhor Namã? Uhum. O profeta Eliseu mandou um recado para o senhor. E ele fala, mas qual é o recado? O recado é o seguinte, vá tomar banho. Vá tomar banho banho, Pô, mas que que é isso, que tá maluco, vá, e não toma um só não, que o negócio tá ruim aí, toma sete, o senhor vai dar sete mergulhos no Jordão, o senhor vai ser curado, o que que ele fala, ele fala, ah, tá de palhaçada, Rio, lá em Damasco, na Síria, eu tenho lá melhor que o Rio daqui, que papo é esse, Tá maluco, eu pensei que ele ia vir aqui invocar o Deus dele, botar a mão na direção das minhas chagas, e então ia clamar o Deus dele, e eu seria curado, o cara nem vem aqui, mandou office boy, o que, que é isso? Ele sai furioso, aí a comitiva fala, ô oh, rei, ô oh, namã, a gente veio de longe, o maior calor, tu tá suado, pô, já venceu o desodorante há muito tempo, o que, 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 que ele pediu demais? Nada demais, só você mergulhar, custa. Vai, cara. E na mão vai para o Rio Jordão e mergulha. Uma, duas, três, quando ele sai na sétima vez, ele sai curado. Ele fica desesperado. Ele começa a louvar a Deus. Louvado seja, Senhor, teu nome. Vai ver até que foi Naman que foi um dos compositores ali, ele começa a louvar a Deus, engrandece o nome de Deus e fala: eu nunca vi isso, existe Deus em Israel, um Deus poderoso, um Deus milagroso, aí ele vai correndo em direção a Eliseu, ele chega lá no Eliseu e fala, eu quero dizer, que não há outro Deus no mundo, a não ser o Deus de Israel, e eu quero dizer que a partir de hoje, eu só vou servir ao Deus de Israel, e eu queria dizer para o senhor, seu Eliseu, que eu tenho uns presentes aqui, está aqui ó, Ouro, e não foi pouco ouro, não, tá? Era ouro demais. Ele mandou uma, uma remessa grande de ouro. E ele mandou uma remessa grande de prata. E roupas festivais caríssimas. Aí o, na, o Eliseu fala assim: Olha só, cara, quem fez foi Deus. Eu não vou te cobrar pelo que Deus fez. Pega sua prata, pega seu ouro, suas vestes pode ir embora com ela, mas eu estou feliz de saber que você agora reconhece que o único Deus é o Deus de Israel. O camarada pega o cavalo e fala, oh, mas só uma coisinha, eu posso levar um pouco de terra daqui? Porque eu quero botar lá um pouco dessa terra e eu vou ajoelhar ali lembrando que eu estou ligado ao Deus de Israel. Ele fala, pode levar. Pode levar. E aí ele vai embora com a comitiva, voltando para a Síria, curado. Mas o Geazi, o office boy, o discípulo de Eliseu, fala assim, era ouro demais, era prata demais, que custava pegar um pouquinho, um pouquinho, a gente podia viajar para Disney, o trabalho de profeta é tão difícil, o que, que custava, só um pouquinho de prata só uma, uma roupinha, uma roupinha, põe num um casamento, o que, que custava? Então ele vai atrás, ele vai atrás do Namã e chega lá e fala, ô, oh, seu Namã, o Namã desce, o que, que foi? Ah, rapaz, Eliseu esqueceu que ia chegar dois discípulos lá, os caras chegaram, aí ele perguntou, você não pode mandar um pouco de prata, umas roupinhas aí, um negócio aí para gente? O Namã dobra o pedido de, de, de Geazi. Então, Geazir volta, camufla o dinheiro que ele recebeu, a prata que ele recebeu, e ele está todo bobalhão lá, feliz da vida. Aí, o Eliseu fala assim, Geazir, está vindo de onde? Ele falou, lugar nenhum não. Lugar nenhum? Pensa que me engana. Foi atrás do dinheiro do, do Namã, cara? E, então, Geazir fica leproso. Geazir... Ficar afastado do projeto de Deus para a vida dele. Gente, nesse texto aqui, nós vemos que a realidade na mão, para as pessoas era uma, por dentro era outra. Sei que você está acostumado a usar máscara agora, mas não é dessa máscara da pandemia que eu estou falando, não. Eu estou falando da máscara de uma vida diferente da realidade. Uma vida que o discurso não combina com a, aquilo que a gente pratica. Então, diante disso, hoje nós precisamos ver qual é a nossa realidade, quem somos nós. Eu vou apresentar quatro realidades aqui e você vai pegar a sua. Você vai falar, ó, eu sou o caso 1, 2, 3 ou o caso 4, amém? Por isso, quais são as realidades das pessoas em relação a Deus nesse texto? Primeira realidade das pessoas em relação a Deus é a realidade de Naamã. Quem é Namã? Namã é a pessoa que vive fora da igreja e que não sabe se relacionar com Deus. Ele está fora da igreja, ele foi, ele foi criado na Síria. A Síria é politeísta, é materialista, é imoral. Na Síria, você faz algumas coisas para os deuses pagãos e depois você vive a vida moral que você quiser. Uma coisa não está conectada com a outra. Foi isso que ele aprendeu lá. E há duas características que a gente vê claramente na vida de alguém que não foi gerado na visão de Deus, que está fora da igreja e não sabe se relacionar com Deus. A primeira coisa que a gente vê é que essas pessoas têm uma visão restrita da espiritualidade. Veja você que no versículo 11 ele se indignou, por quê? Porque o profeta disse assim, vá no Jordão, e mergulhe sete vezes, falou, o quê? Eu pensei que ele ia vir aqui, ele ia adorar o seu Deus, ele ia invocar o seu Deus, ele ia estender a mão sobre mim, e então eu seria curado, ou seja, ele quer definir como Deus vai agir, ele quer definir de onde vai vir o um milagre, tem muita gente chegando na igreja e fala assim, olha, esse problema meu, só que o pastor Josué, por quê? Quem falou? quem falou que eu é que vou dar a tua resposta, quem disse que não é Deus, tem gente que é definida onde vai vir o um milagre, tem gente que é definida onde vai vir a cura, quer definir é definida onde vai vir a solução, ei, é Deus que está nesse ambiente, nessa família, ele define quem ele vai usar para trazer o teu recado, a tua resposta, a tua solução e o teu milagre, Deus está se manifestando. Agora, Ele não. Ele quer um ritual de invocação. Por quê? Porque na cultura dEle tinha ritual de invocação aos deuses pagãos. Ele quer que o profeta de Deus faça do mesmo jeito que os profetas pagãos faziam. Ele está acostumado com outro esquema de vida. Tem muita gente que aprendeu um jeito de lidar com as coisas espirituais e acha que é suficiente tem muita gente que foi gerado aprendendo que olha, é só você fazer um tipo de, de, de ação, é, é, algum, usar algum tipo de amuleto, que está tudo resolvido. Ei, se você quer viver o Evangelho de Deus, você precisa desaprender o que você aprendeu errado. Por exemplo, tem gente que passa em frente ao cemitério, quando passa em frente faz o quê? Sim ou não? Sim ou não? Aí tu pergunta assim, por que tu fez isso? Ah, não sei. Ou então ele fala, não, é respeito. É respeita quem? Não, é respeita a Deus. Mas por que, que Deus, onde é que está definido na Bíblia que fazer isso é respeito a Deus? Não tem nada contra quem faz, não. Só estou dizendo que as pessoas fazem as coisas no alto, no automático. Às vezes o cara está aqui, ó, do lado dele está o amigo dele de assalto. Passou e fez cemitério ele o amigo dele. Estão indo para o assalto. A vida não tem nada a ver com esse ritual, concordam comigo? Tem nada a ver. E acho que está agradando a Deus porque fez o sinal da cruz. Tá? Pelo amor de Deus. Tem jogador de futebol que o cara, meu irmão, participa de umas festinhas esquisitas, umas imoralidades e tal, mas, na hora que vai entrar em campo, recita um Pai Nosso que não erra nem a vírgula. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. O Pai Nosso não está ali de jeito nenhum, cara. Porque o coração que o invoca não é sincero. A pessoa quer uma bênção, mas ela não quer o Deus da bênção alguns botam um amuleto pendurado no carro, pendurado na casa minha casa está abençoada, você acha que amuleto pendurado, nem a bíblia aberta na porta da tua casa adianta coisa alguma aí eu boto a bíblia aberta para abençoar minha casa, não, você bota a bíblia aberta para você lembrar da palavra de Deus, aí tudo bem para abençoar a tua casa, o que abençoa a tua casa é ler a bíblia é a tua vida que abençoa a tua casa, a transformação da tua vida e não a bíblia aberta, não é amuleto isso aqui não o irmão estava reclamando, pastor, o rato roeu meu Salmo 23. É o demônio, pastor. Uhum. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, ela estava frequentando a nossa igreja, ela tinha vindo de outra igreja evangélica, onde ela se converteu. Aí, teve hora do lanche. Aí eu fui na cozinha para ajudar a servir o lanche. Cheguei na cozinha, um Buda, um Buda com as moedinhas, eu falei, irmão, o que é isso aqui? é um Budinha, <risos> para dar sorte, eu falei, é um Budinha para dar sorte? pelo amor de Deus, gente, que consciência da palavra de Deus, tem uma pessoa que diz, que crê em Jesus, e bota um Budinha para dar sorte, todo respeito aos budistas, não estou aqui discutindo a fé de ninguém não, mas eu não creio nisso eu não creio nisso que eu vou ter sorte porque eu botei moeda no colo do budinha as pessoas fazem coisas repetem rituais sem saber na mão vai atrás da sua cura leva ouro 85 quilos prata 428 quilos e leva caras vestes Sabe por quê? Porque ele acha que ele pode comprar a bênção. Seu dízimo é sua obrigação, sua oferta, é sua expressão de amor e gratidão. Há promessas e garantias nisso que a Bíblia dá, mas não pense que você está comprando a bênção. Não pense que porque você é dizimista, que tudo que você quer vai acontecer na hora que você quer, do jeito que você quer você não compra a bênção, ele pensava que podia comprar a bênção, ele quis influenciar na bênção, teve uma carta de apresentação, fala com o rei, que eu que estou te mandando lá, o Namã. eles querem influenciar Deus, com o poder político deles, ei, toda alma é igual, do rico, do pobre, do famoso, e do que ninguém conhece, esse homem, ele está dominado, por questões equivocadas na sua visão espiritual, mas tem uma segunda coisa que a gente vê no homem que está fora da igreja, e que não tem relacionamento com Deus, sabe o que é? É vaidade, vaidade, no versículo 11, ele fica chateado, por quê? Porque quem foi falar com ele foi o office boy, não foi o profeta, ele achou que ia ter um tapete vermelho para ele passar com a comitiva dele, e o profeta viria, ó oh, Naman, bem-vindo às terras de Israel, Deus seja contigo. Gente, por favor, esse homem está na vaidade, cheio de orgulho e por dentro leproso. É um morimbundo, está no caminho da morte, mas está tirando onda. Ainda ridicularizou os rios de Israel. Lá ainda mais que nós temos o Rio Melhor. Oh, que bobina, alguém está preocupado de saber que rio que é melhor, que rio que é pior que disputa é essa ainda quer tirar onda quantas pessoas que são como Namã, Namã, que são como Namã é a pessoa que está fora da igreja que não sabe se relacionar com Deus mas tem um segundo caso aqui uma segunda realidade a segunda realidade é Geazi, quem é Geazi? Geazi é a pessoa que está dentro da igreja ele é discípulo de Eliseu, mas que também não sabe se relacionar com Deus, tem gente de fora que não sabe se relacionar com Deus, tem gente de dentro que não sabe, o Geazi via Eliseu orando, o Geazi ouvia as pregações de Eliseu, o Geazi recebia discipulado de Eliseu, o Geazi via milagres através das mãos de Eliseu, mas ele ainda estava tão preso às coisas do mundo, que ele tinha algumas características terríveis. Quais eram? Primeiro, cobiça. Ele ficou olhando aquele ouro, aquela prata, falou, não, vou dar mole para na não, meu irmão? Ah, pô, ele se eu dar muito mole, eu quero que na tenha. O problema da cobiça não é você ter ambição. Você ter uma ambição de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, de... de ver sua empresa crescer não há pecado nisso uma ambição natural o problema é a cobiça a cobiça é quando você não quer um carro melhor você quer o carro que o outro tem porque ele tem a mesma profissão que você e como é que ele tem esse carro e você não tem a cobiça é você querer morar no condomínio que o outro mora não é você querer ter o seu cantinho é você querer ter aquilo que você viu que o outro tem e aquilo começa a atrair você cobiça não é você querer ter uma bolsa bonitinha para você usar, não, é você olhar e começar, Pô, essa bolsa, hum, essa bolsa ali, eu quero uma bolsa igual aquela hum. então você começa a se comparar, e desejar o que os outros têm, e aí você não vive mais sua vida, você vive em função de conquistas para o seu orgulho, para a sua vaidade, por causa da sua cobiça, e quantas pessoas por causa da cobiça, fazem compras de coisas que não precisavam, que se que os fazem ficar endividados, e aí botam a perder coisas boas que já tinham, é aquela pessoa que às vezes tem uma empresa que está indo bem, aí ele compra um carro que ele não pode ter ainda, o que acontece com ele? Ou compra uma casa que ele não pode morar ainda, aí ele compra, aí ele fica endividado, É por causa disso ele quebra a empresa dele, que se ele viesse aos pouquinhos, ele chegaria no topo, onde ele quisesse, chegaria uma, um passo de cada vez, gente, cobiça tem alvos ter alvos é legal mas saiba discernir se os teus alvos têm propósitos se os teus alvos não têm propósitos que Deus está envolvido provavelmente teus alvos são fruto de vaidade e cobiça agora, uma segunda característica que a gente vê em quem está dentro da igreja mas não sabe se relacionar com Deus é que ele recebe do mundo a influência da mentira mentira, versículo 22, ele vira para o mãe e fala, pô, chegaram dois caras lá, o profeta pediu para você mandar um negócio para eles, mentira, depois ele chega para Eliseu, Eliseu fala, onde é que você estava? não, foi lugar nenhum não, mentira, porque uma mentira atrai outra mentira, ele está dominado por mentiras, quantos de nós aqui mentimos? quem é que mente? levanta a mão, deixa eu te falar uma coisa você mentiu de novo a não ser vocês que levantaram a mão todo mundo que não levantou a mão aqui mentiu Porque todo mundo aqui mente não tem um aqui que não mente você quer tirar onda comigo que você nunca mente? sabe quando que você mente? quando você aumenta te fizeram uma coisa, você aumenta me fizeram isso quando você aumenta, para justificar o teu comportamento, você está mentindo. Sabe quando você mente? Quando você aumenta a sua realização, porque você quer aplauso, louvor. Então você diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você aumenta o que você realizou. E você não mostra onde você falhou. Não, então você, nesse momento que você aumentou a realidade, você mentiu. Não, só exagerar, exagerar é mentir. Muitas vezes nós estamos mentindo e nós queremos bancar gente que não mente. Agora, tem gente que é dominada pela mentira, tem gente que tem um desviozinho de vez em quando. Né? Diz que dois meninos estavam querendo disputar quem ia ficar com o cachorro. Então, eles estavam ali disputando, aí o pastor chegou perto e falou assim, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos vendo aqui quem fala a maior mentira, quem fala a maior mentira vai ganhar o cachorro. Ah, o pastor ficou triste com aquilo, falou, que absurdo, vocês disputando quem fala a maior mentira, eu na idade de vocês nunca falei uma mentira, o menino virou e falou assim, o cachorro é seu, <risos> ganhou, pastor. <risos> Queridos, o pastor Jeremias Pereira contou uma vez, que uma pessoa chegou lá, entregou no altar a oferta, chegou perto do pastor Jeremias, com aquela cara de piedade, e falou... Pastor, eu entreguei minha oferta da viúva. O pastor Jeremias falou assim, pode pegar então que, que é mentira. Como assim, pastor? Ô oh, gente, a viúva entregou tudo. Você entregou tudo? Ela entregou tudo que ela tinha. Você entregou tudo que você tem? Mentira. Uma terceira coisa que a gente vê em pessoas que estão dentro da igreja, mas que não tem bom relacionamento com Deus, é a vida dupla. Eliseu... Perto de Geazi, Geazi tinha um comportamento, Eliseu longe de Giazi, ele tinha outro, perto de Eliseu, Eliseu, você é homem de Deus, cara, você é demais, adoro estar com você, glória a Deus, aleluia, ou oh, aleluia. Mas quando Eliseu saía, mentiroso, cobiça, cara armador, moleque, Vida dupla. Geazia é a pessoa que está dentro da igreja, mas que também não sabe se relacionar com Deus. Um está fora, não sabe. Um está dentro e não sabe. Mesmo ouvindo tudo que ouve. Mas tem um terceiro grupo de pessoas. terceira realidade é a realidade da menina. Quem é? A menina escrava. É a pessoa que está fora da igreja, mas que sabe se relacionar com Deus ela está fora da igreja, por quê? porque ela quer? não, ela está fora da igreja porque ela foi sequestrada ela foi levada cativa como escrava aqui tem um princípio sabe andar com Deus? quem? mesmo fora da igreja não está fora da igreja porque quer está fora da igreja porque aconteceu alguma situação tem muita gente que fala assim ah, eu estou fora da igreja mas eu me relaciono bem com Deus esse texto mostra claramente, nesta metáfora de Deus, que isso é uma inverdade, ah não, mas é porque na igreja tem muita falsidade, que na igreja tem muita gente acima. Mas... ah você é o bonzão, você é o campeão de audiência, é o puro do século, você é o lindo, maravilhoso, senta no trono de Deus, pede para ele te dar conselho, dá conselho para ele você, Você acha que você é melhor que todo mundo? Ninguém presta a igreja, você presta. Eu estou aqui no online, pastor, te fazendo um favor. Porque eu não gosto da igreja, muita falsidade. Aham, uhum, valeu, purão. Bonitão. Está aí de cueca me assistindo aí. Fica tirando onda. Gente, por favor! Que caia a ficha da gente! Nós estamos no mesmo barco! Nós somos pessoas que precisamos entender que somos falhos, que temos que nos arrepender o tempo inteiro, buscar em Deus uma nova forma de viver, um novo jeito de viver. Agora, essa garota aqui estava fora da igreja, porque ela foi sequestrada, mas pensa na garota de Deus. Ela estava lá e ela podia falar assim, eu não acredito mais em Deus não, sabe por quê? Porque eu estava lá perto do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e eu fui raptada, e eu virei escrava. Que Deus é esse que deixa eu ser escrava numa terra distante? Ela não podia falar? não é isso que você fala às vezes? que Deus é esse que deixou meu casamento acabar que Deus é esse que deixou eu sofrer que Deus é esse que me deixou endividado que Deus é esse que me deixou desempregado e você bota na conta de Deus as coisas ruins que acontecem e você não pede para Deus para te mostrar que alvos ele tem com a tua vida a garota está lá no meio, no meio, lá daquela situação toda, lá difícil, mas ela é fiel a Deus, ela fala assim ó, se ele for lá na terra de Israel, ele vai saber que há Deus em Israel, as dores dela, o sofrimento dela, o distanciamento dos seus pais, não roubou dela, a visão de que Deus é poderoso, Talvez você esteja aqui e você passou por situações difíceis na vida, de perdas na vida, e você fala, ah, pô, como é que Deus deixou isso e tal, e você está aí tão enfurnado nessa dor, nesse sentimento que você não sabe explicar, que você está perdendo a oportunidade de falar, a Deus, olha só, aquela garota continuou sendo uma serva fiel, uma pregadora do Evangelho em terra estrangeira, no meio da humilhação. Eu quero ser alguém usado por ti, eu não vou me entregar às dores que o mundo fez eu não vou me entregar as perdas que eu tive na estrada você tem que saber qual é a sua realidade a garota estava fora da igreja não porque queria mas ela sabia se relacionar com Deus mas temos uma quarta realidade última aqui a quarta realidade última é a realidade de Eliseu Tivemos o Namã, fora da igreja e não sabia se relacionar. Tivemos o Geazi, dentro da igreja e não sabia se relacionar. Tivemos a menina escrava, a Elita, fora da igreja. Não porque queria, fora. Mas sabia se relacionar com Deus. Mas nós temos aqui o Eliseu. É a pessoa que está dentro da igreja e sabe se relacionar com Deus. Eliseu é um homem cheio de Deus. E quais são as características que a gente vê em Eliseu nesse texto? Primeiro, desprendimento. Na mão fala, tem aqui ouro, muito ouro. Tem aqui prata, muita prata. Tem aqui roupas, roupas caras. Ele fala, pega tudo o teu e pode levar. Deus fez, a honra para ele. A glória é para ele. Eu só fui um instrumento. Obrigado, Senhor, por participar do que o Senhor quis fazer. Eu não cobro para fazer. Eu não cobro para ser instrumento eu pago para ser se preciso for, e eu pago com a minha vida, com o meu sacrifício, porque o que me move não é dinheiro, é o meu amor a Deus, é isso que Eliseu está falando, desprendido, desprendido, desprendido daquela é pessoa que fala assim, eu tenho lá na minha conta ela, 300 mil reais, eu vou dar 50 mil, pobre de Deus, para a creche, vou dar, aí alguém fala assim, mas por que, que você vai dar vai fazer falta, quando você for se aposentar, ei querido conforme o que te aconteça, todo o dinheiro que você guarde não é suficiente você está dependendo da sua, da sua economia não estou falando para você não economizar não, pode economizar, não tem problema não só estou dizendo que você está dependendo da sua economia para fazer o seu futuro você não sabe ainda o que é futuro quem segura a tua onda é Deus se não for Deus, todo o dinheiro do mundo não segura tua onda, para com isso para com isso eu vi agora a reportagem um empresário rico, casado com uma moça que era apresentadora de televisão 56 anos o cara morreu de covid a mulher pegou o filho pegou, ele pegou, ele morreu 56 anos o cara novo se alimenta bem, empresário dinheiro para comprar o remédio o que quer, o suplemento que quiser, para ter personal, para ir na academia, para fazer o que quiser, gente, pelo amor de Deus, desprendimento, o que você tem de mais barato, que você pode dar para Deus é o seu dinheiro, pelo amor de Deus, segunda característica do homem que está dentro da igreja e sabe se relacionar com Deus, autoridade espiritual, ele fala para Naman, Naman, vai lá, no Rio Jordão, mergulha outra vez, hein? vai ser curado, já imaginou se a cura não vem? que vergonha, hein? mas por que, que ele falou isso? por quê? porque ele não falava da boca, ele não falava da decoreba, ele não falava do que ele ouvia, nessas gritaria de culto, que muitas vezes tem mais gritaria do que poder, não, ele falava o que ele ouvia de Deus, ele é antenado com Deus, ele tem vida com Deus, ele vê menos televisão ele vê menos whatsapp ele vê menos instagram ele vê mais Deus e porque ele vê Deus ele tem intimidade porque tem intimidade ele ouve ele percebe ele se conecta ele fala ó vai lá no Rio Jordão mergulha oito, sete vezes volta aqui limpinho autoridade espiritual tem uma terceira característica de quem está dentro da igreja e sabe se relacionar com Deus visão espiritual visão, quando Geazi chega Geazi fala é, eu fui só dar uma voltinha, no, não fui lugar nenhum não sabe o que, que ele fala para Geazi? fala assim, pensa que em espírito não te acompanhei pensa que em espírito eu não percebi o que você estava fazendo você foi atrás do na e do dinheiro dele você foi dar um péssimo exemplo o Namã ia chegar na terra dele falando que pagou pelo, pela promessa, e eu queria que ele chegasse lá dizendo, fui lá e de graça recebi o milagre do Deus de Israel, eu queria que ele testemunhasse, você atrapalhou tudo, você sem vergonha, agora tem uma coisa importante, que eu preciso te falar aqui, é que o Geazi, ele jogou fora um, uma oportunidade incrível, por quê? Porque Eliseu, quando Elias, o seu antecessor, estava para morrer, o Elias perguntou para Eliseu, o que, que você quer? Ele falou assim, eu quero porção dobrada da unção de Deus que está sobre a tua vida. E se você pegar os milagres feitos através de Elias, Eliseu fez o dobro. Faltava um milagre só para ser o dobro. Aí um dia um cara caiu na cova onde estavam os ossos de de Eliseu e o cara ressuscitou e aí o relato de milagres agora virou o dobro do relato dos milagres na vida de Elias pois bem Elias é o cara que subiu ao céu no redemoinho é um cara que não viu a morte Eliseu tinha um som dobrada da unção de Elias se Geazi fosse fiel receberia a unção quadruplicada da unção de Elias olha que desgraça que o cara fez, por causa de quê? De dinheiro, olha quanta coisa que você pode não ter na sua vida por causa de dinheiro, por causa de mentira, por causa de pecado, como é que eu posso sair do caminho de naamã para o caminho de Eliseu? Primeiro, obedeça a Deus ainda que sem entender, obedeça a Deus, é para mergulhar no Jordão? Não estou entendendo nada, vou mergulhar, é para trabalhar na igreja? é para ser líder de célula, é para me esforçar, é para ser discipulado por uma pessoa, que eu nem, nem achei que ela era tão legal assim, obedeça, sem entender, sua liderança está direcionando, vai lá cara, obedece, a Bíblia diz, obedece, viva do jeito que a Bíblia diz, segunda coisa, e última, se você quer sair, sair do caminho de Naamã para o caminho de Eliseu, tenha uma vida de louvor a Deus, uma vida de louvor, o cara acabou de ser curado, louvou a Deus, foi até Eliseu e falou, Eliseu eu quero louvar a Deus, deixa eu levar uma terra para eu lembrar dessa terra, e eu vou dizer lá na minha terra, que não há Deus como Deus de Israel, ele quer agradecer o nome de Deus, Deus habita no meio dos louvores, tem uma vida de gratidão, tem uma vida de exaltação no nome de Deus, fale bem de Deus o tempo inteiro, fale bem de Jesus o tempo inteiro, fale bem do seu pastor o tempo inteiro, fale bem da sua igreja o tempo inteiro, fale para as pessoas e para a igreja, no olho no olho que tem que consertar, não para o mundo que não entende os problemas que temos porque somos gente. Muita gente vai para o inferno porque você é tão sincero que fala perto de gente despreparada, o que você deveria falar no olho de quem você tem alguma dificuldade a tratar hoje Deus está te chamando aqui para uma realidade saia daqui um Eliseu saia daqui um Eliseu gente que está dentro da igreja e que sabe se relacionar com Deus não seja um Namã fora da igreja e não sabia se relacionar não seja um Geazim dentro da igreja e não sabe se relacionar não seja uma pessoa assim e não seja como a menina, porque ninguém está te levando de escravo. Ela estava fora porque não tinha como estar tá dentro. Seja um Eliseu, fique dentro da igreja e saiba se relacionar com Deus. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu queria perguntar quantas pessoas estão aqui que gostariam de, nesse momento, começar uma nova vida com Jesus. Quantas pessoas aqui querem começar uma nova vida com Jesus hoje? Querem pedir perdão dos seus pecados? Querem a fé de Eliseu? querem se relacionar, ter desprendimento visão espiritual, poder espiritual querem bênção nos seus negócios querem bênção na sua família querem andar no caminho do Senhor, em obediência você em casa, aí na internet quer começar uma nova vida com Deus hoje? um novo projeto com Deus? quer viver um sentimento novo com o Senhor? quer construir com o Senhor? quer ser guiado por Ele? ser obediente a Ele? ei, em casa ou aqui? repete comigo uma oração Repete comigo uma oração, quem quer começar esse novo caminho com Deus hoje? Diga assim, Santo Deus, eu peço perdão dos meus pecados e peço que Jesus mude a minha história. Eu quero viver do jeito que a Bíblia diz, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus que pode mudar a minha vida. Esse texto não foi lido que hoje à toa não, o Senhor queria mudar a minha vida e o Senhor conseguiu. Porque eu creio nisso e eu quero que o Senhor faça a obra na minha vida eu entrego minha família, meus bens, meus sonhos, tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém.